0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu, gdzie podsumowujemy sezon każdego zespołu w Major League Soccer. Ja nazywam się Mateusz Gwiszcz, a dzisiaj ze mną będzie...
1: Bartusz Kiernicki.
0: dzień dobry. Dzisiaj Bartku omówimy sobie sezon zespołu, który dotarł dosyć daleko w playoffach, jak najbardziej. Mowa oczywiście o New England Revolution, gdzie gra nasz Polek, rodak Adam Buksa. Oczywiście. Głównie w Polsce w większości z tego jest skorzony ten zespół, ale to wbrew pozorom New England Revolution to nie tylko Adam Buxa. Bartku, co możesz powiedzieć o sezonie w wykonaniu New England Revolution? To zdecydowanie był chyba dobry sezon w Nowej Anglii.
1: Tak, to był no, rewelacyjny sezon. No, to, to, co oni tam robili, to po prostu porażało. To był zespół, który wykręcał Kosmiczne wyniki, no tak pokrótce przecież zdobyli 73 punkty, czyli w sezonie zasadniczym, czyli pobili rekord punktowy Los Angeles FC z 2019 roku. No, pff, no co mam powiedzieć? Ilość graczy, którzy trafili później do jedenastki sezonu, to było bodajże czterech graczy. Za chwilę będę opowiadał o tym, o graczach, ale tak, jako cała drużyna pieli się na wyżyny, jeśli chodzi o sezon zasadniczy. Tak w dwóch, trzecich sezonu już było wiadome, albo prawie wiadome, kto zdobędzie supporter z Shield, więc no, no zdominował.
0: to jest taki jakby, można powiedzieć, wzór dla innych zespołów, jak składać kadrę, bo oczywiście trener to jest bardzo ważna rzecz, bo trener Bruce Arena który jest niesamowitym trenerem, jednym z najlepszych w historii MLS, który prowadził zespoły, ale także jeżeli patrzymy na budowę kadry, to trzeba przyznać, że New England Revolution nie za bardzo ma słabe punkty, jeśli chodzi tak. o swoją zespół.
1: No, obrona może mogłaby być ciuteńkę lepsza, ale. Nie no, ma zespołów
0: idealnych, musimy to
1: no tak, pamiętać. Tak, tak, ale pomoc je tak mają rewelacyjny, świetny, bramkarz jest, był bo jeszcze nie wiemy, czy jest.
0: W momencie, momencie nagrywania <laughs> tego podcastu Matt Turner jest jeszcze zawodnikiem New England Revolution. Równie dobrze następnego dnia za kilka godzin może się okazać, że ta informacja się przydawni i zostanie ogłoszony zawodnikiem Arsenalu, ale mimo to i tak do lata będzie w New England Revolution, więc możemy to ciągnąć.
1: No tak. Potrafią robić, brać piłkarzy z draftu. Mają akademię, nie najlepszą w lidze, ale produkują. Mają bardzo dobry scouting, pozyskali trzech naprawdę solidnych DP. Tak, mówię o tym, że Adam Buksa w MLS był solidny do tego teraz. Zaraz też przejdziemy. Matt Turner. No dobra, to zacznijmy od pozycji. Matt Turner, najlepszy obrońca w lidze według ligi. Dla to mnie był w top, top. Dla mnie był w top nas... 3. Dlatego, I... dlatego mówię, że według Ligi, Carlos Aguila MVP sezonu, tu też według Ligi, nie według mnie, choć zdecydowanie top 3 widzę, zdecydowanie, zdecydowanie choć on nie robił takich masakrycznych że się tak wyrażę liczb, jak inni zawodnicy, to kolosalną miał kolosalny miał wpływ na zespół, na jego grę no niesamowity piłkarz, to, to co on robił niekiedy, to klękajcie narody. No mamy Adama Buksę, który no prawie zdobył złotego buta, bo tam bodajże chyba mu jeden albo dwa gole brakowało do posiadania tylu goli, co najlepszy strzelec widzę, więc to też Trzeba przyznać, że w tym roku naprawdę zasłużył sobie na ten skrót DP przed nazwiskiem. Cóż jeszcze mamy? Mamy Carlos Agila. Nie, przepraszam. Carlos Aguila już mówiłem. Mamy jeszcze Gustavo Woł, na pewno. Gustavo Woł, tak dokładnie, który też był świetnym piłkarzem. No Jest dalej. Był, był, miał świetny sezon. Cóż jeszcze, my mieliśmy Tajona Buchtana, to jest Kanadyjczyk, który już nie będzie grał w Boston, Massachusetts, cytując pana Mariusza Makra Kolonko, więc to też jest, był, Już, znaczy jest świetnym piłkarzem, był, był świetnym piłkarzem w Rebs, fantastyczny, pomocnik młody za 7,5 miliona sprzedany do klubu Bruce. Pomocnik,
0: pomocnik wahadłowy, żeby żeby z jakby poprawić to, co wcześniej powiedziałeś. Dokładniej Adamowi Buxie brakło trzech bramek do zdobywcy złotego buta, czyli Valentina Carpajanosa, który nadal jest w CFC, ale taki mini off-top, ale skupmy się teraz właśnie na polskim napastniku. Jak ocenisz ogółem jego sezon? Czy uważasz, że Adam Buksa, po tym jak pokazał się w sezonie 2021, jest gotowy na transfer do Europy i czy może pobić rekord transferowy MLS? Albo chociaż w okolicy jego się zakręcić?
1: Zadałeś trzy pytania. Czy miał dobry Możesz sezon? nie, powoli je na nie odpowiadać. Nie ma A tak, ale zap- zapamiętuję sobie. Czy zasłużył sobie tym sezonem na transfer do Europy? Tak. Czy zakręci się przy rekordzie transferowym MLS? Nie. Bardzo dobry był sezon. Jego możliwości były bardzo dobry sezon. No ja nie jestem największym panem Adama, choć zrobił gigantyczny postęp w porównaniu do wcześniejszego sezonu, to po prostu, nie wiem, rozegrał się, zaklimatyzował.
0: No tak jak najbardziej trzeba przyznać, że ten sezon Adama Buxy był bardziej niż poprawny i te plotki, które łączą go z klubami z, no z Serie B to może akurat niekoniecznie fajnie, ale z, z Francji, chociażby, jeżeli się nie mylę, były także plotki? Były
1: tak. Były, tak w jak Francji, najbardziej, więc... były z Anglii i były. z Serie B. Tak. I Serie B.
0: Tak, I... więc liczymy, że Adam Buxa, jeżeli nie zostanie w tym sezonie w MLS, to trafi do Francji lub Anglii. Nie życzymy mu oczywiście. To nie jest tak, że uważamy, że Serie B jest złą ligą. Jak najbardziej wcale nie jest ale uważamy, że potrzebny jest po prostu... No jest gorsza
1: od MLS. Tak,
0: tak. Te, tej, tej w <grym> <grym> tej kwestii na pewno. Tak więc, jak dla nas Adam Buksa jest 100% gotowy na do Europy i liczymy, że do tego dojdzie. Jeżeli nie teraz, to w lecie. I takie taki jest życzenie naszej redakcji. Ale żeby nie skupiać się tylko na Buksie, bo on sam w sezonu nie ugrał. Co możesz powiedzieć Bartku o Carlesie Hilu, czyli no, w sumie największej gwieździe New Grand Revolution
1: za ten sezon. No cóż, no fantastyczny, 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 rewelacyjny pomocnik. Tak jak już mówiłem, MVP rozgrywek według MLS, nie według mnie, ale no jeden z najlepszych pomocników w lidze, no, gigantyczny gwiazdor, jedna z największych gwiazd ligi, to bezdyskusyjnie, no wspaniały Pomocnik, naprawdę. Bez niego myślę, że refs kompletnie by nie wykręcili takiego kosmicznego wyniku i nie dali takiej nadziei, że wreszcie przełamią klątwę.
0: No też uważam, że jak najbardziej. Yy, to był jakby architekt, w sumie można tak określić, sukcesu. Refs? Wydaje mi się, że architekt to dobre słowo. Chyba, chyba nie mylę go z niczym innym, prawda? Tak, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Bardzo dobre określenie.
0: Zresztą zresztą Hill, jeżeli się nie mylę, został nagrodzony nagrodą taką dosyć specyficzną, bo comeback player of the year od MLS. Też, on, do, Czyli, on w ogóle dostał dwie nagrody, dokładnie. Tak, MVP oraz comeback player of the year. I w sumie ta nagroda mnie lekko zaskoczyła, bo nie spodziewałem się, że nie, nie, sobie, nie śledziłem w zeszłym roku, tego dobrze nagród, czy w zeszłym roku też była. Być może się mylę. Ale jest to na pewno dosyć specyficzna tak, jest nagroda, co ale, jest co ale jest ona bardzo taka jakby... Znaczy od
1: wielu lat, nie od początku naprawdę, od, od wielu lat.
0: Moja, moja zła pamięć. E, to, jest, to jest moim zdaniem jedna z takich jakby bardziej holson nagród, takich fajniejszych, bo to jednak e, nagradza zawodnika, który walczył z kontuzją i potem miał w końcu dobre... Moim zdaniem to jest, to jest bardzo dobra pomocna nagroda i widziałbym ją w każdej lidze. Na świecie. Tak, tak. No, to, to, jest, to jest naprawdę świetna rzecz. Jak
1: w wielu innych aspektach MLS jest lata świetne z innymi <grych> ligami.
0: <grych> to prawda. prawda. <grych> Dziękuję, <to>
1: pozdrawiam. <grych> zdrowiem. za
0: bramek w FPS-ach, ojej, jak to jest piękne. Ale nie odchodźmy, tak. nie odchodźmy zbyt daleko od tematu, stop. Teraz czas na y, kolejny punkt naszego programu, czyli oczywiście to. Y, kilka słów o zawodniku, o którym już wcześniej wspomniałeś, czyli o tej żonie Buchananie, który obecnie już jest zawodnikiem klubu Prusz, no ale jednak poprzedni sezon w pełni rozegrał w New England Revolution. Co takiego można było zauważyć? Jak wyglądał ten sezon tego młodego wahadłowego? Widzisz, jak to na to patrzy?
1: Wahadłowy pomocnik, tak. To 22-letni Kanadyjczyk. No, dla mnie to jest jeden z lepszych y, piłkarzy w Kanadzie. Podstawowy reprezentant reprezentacji, która aktualnie dominuje w Konkaka więc no to, to jest już laurką samą w sobie, więc no, troszkę mi nie odpowiada, do jakiego klubu poszedł. O, aczkolwiek może liga Belkiz, belgijska będzie takim fajnym. Po prostu pierestałem do wybicia się dalej, taką skocznią, trampoliną, bo ja bym go widział w lepszej lidze więc A nie
0: no. ma też to skakać na głęboką wodę,
1: prawda? No z bo... drugiej strony tak, I... prawda? No ale Nie,
0: nie twierdzę, nie, nie, twierdzę nie, nie ujmuję nic z tej żonowej, bo moim zdaniem jest to niesamowity zawodnik i wielki talent, ale on nawet w MLS potrafił mieć spotkania, gdy przechodził obok nich. A, to
1: prawda, I powiedziałbym, że takim, powiedziałbym że takim
0: spotkaniem byłby choćby najważniejszy mecz sezonu z NOCFC. Gdyby nie ta bramka, to powiedziałbym, że to był naprawdę tak. tragicznie ale
1: o tym to jeszcze może, chwilkę powiemy to, to może zacznijmy właśnie jak już wywołałeś no, w sumie, w sumie to jest
0: dobry, dobry moment jak to wyglądało w tych playoffach no już trochę zdradziłem, że odpadli do CFC, ale możesz opowiedzieć tak. kilka słów więcej o tym spotkaniu
1: no po pierwsze res grali najpóźniej, grali dopiero bodajże 10 albo 9 dni po pierwszych meczach w playoffach, oni od razu grali w, w półfinale konferencji trafili na Później na mistrza, tak? Czyli na City. Późniejszego mistrza. No i co? Bodajże w trzeciej minucie szczeliło City. buksa wyrównał w ósmej albo dziewiątej. Później znowu szczeliło City, ale to już w dogrywce. Później właśnie Tajon szczelił chyba w 118 w 119 minucie Dogrywki. I, i były karne, no i niestety Adam Buksa chyba był jedynym, który nie strzelił wtedy i skończyło się 5-3, no bo po prostu po pięciu trafionych w Galaxy City już refs nie, nie miało potrzeby kopania dalej, że się tak wyrażę. Dosyć
0: bolesny był to widok dla polskiego kibica, gdy to niestety Adam nie trafił decydującego karnego, ale niestety takie jest, nie zawsze, nie zawsze jest niedziela, jak to czasem mówi Bartek. Wbrew pozorom to było całkiem jasne spotkanie Adama, bym mógł określić Nie najlepsze, ale też nie można powiedzieć, że przejść przeszedł obok meczu.
1: Nie, no właśnie, to to była jedna z tych rzeczy, które była dla mnie takim wzmacniaczem tego, o tych moich odczuć, że może on już jest gotowy do powrotu do Europy. bo to był
0: ktoś tak, przeszedł obok meczu, to chyba był Boł, prawda?
1: No Musie właśnie w tym sezonie, chociaż on robił świetne liczby, tylko on często robił świetne liczby, jak refs rozbijali kogoś wysoko, a właśnie w tym meczu, w którym dla, dla, na który był najważniejszym meczem w sezonie, no po prostu, tak jak mówisz, koło niego przeszedł. A dlaczego wcześniej mówiłem, że refs są przeklęci? Bo to jest zespół, który jeszcze nigdy nie podniósł MLS Cup. W tym roku był ich pierwszy supporter shield, ale to tak troszkę naciągane, bo oni bodajże dwa albo trzy razy byli najlepszym zespołem w lidze, tylko wtedy jeszcze nie było supporter shield. To było na samym początku istnienia ligi. No i co? Czemu są przeklęci? No bo oni do finału dochodzili bodajże cztery razy? Pięć razy? Pięć razy. I nigdy nie podnieśli tego pucharu, a w ogóle najgorszy chyba okres dla kibiców Revolution, najgorszy i najlepszy, to chyba oni sami muszą zdecydować, to były sezony od 2005 do 2007, gdzie trzykrotnie doszli do finału i trzykrotnie przegrali. No z jednej strony trzykrotnie prze... dojść do finału MLSK w ciągu trzech lat no to oznacza, że to była świetna drużyna, tak? No ale coś tam, czegoś apetycji, tam zabrakło.
0: A z rośnie w miarę jedzenia, prawda? Gdy dochodzi do, do tych finałów konsekwentnie to jednak wiesz, chciałbyś w końcu wygrać. Ale niestety, no póki co nie jest im dane, prawda?
1: Wydaje mi się, że kolejnym takim przekleństwem jak w ostatnich latach obserwuję, każdy zespół który wykręcił najlepszy wynik punktowy w sezonie zasadniczym. Najpierw to było Red Bulls bodajże 70 albo 71 punktów w 2018. Blamasz w playoffach. Następnie Los Angeles FC 72 punkty w 19. Wiadomo jak się skończyło. Teraz zrobili 73 punkty. To już jest naprawdę absurdalnym wynikiem w 34 spotkaniach, i też nie zrobili niczego szałowego w playoffach. I teraz naprawdę kuje mi się w głowie myśl, czy to nie, czy to nie jest kolejne przekleństwo w MLS? Kolejne że, tak, tak, naprawdę, tak już no, trzy razy to już nie jest przypadek, proszę Państwa. To już
0: nie są przypadki, moi drodzy. Dobrze, Bartku, jeszcze musimy powiedzieć kilka słów o też bardzo ważnej postaci w Ninglet Revolution, czyli o trenerze, czyli o Brusie Arenie, znanym jako trener z fryzurą boczną, jeżeli się dobrze nie mylę. Tak, trener z fryzurą boczną. Kto kto oglądał, ten wie. Nie nie wygłębiajmy się. Jak oceniasz ten sezon jakby... Czy uważasz, że Bruzerina wyciągnął Maksa z tej drużyny? Czy czy popełnił gdzieś błędy? Czy uważasz, że to jednak był kolejny sezon, gdzie Bruzerina pokazał swój geniusz, swój kunszt?
1: Kunsztu nie można odmówić, bo zrobił z tej drużyny. Dla mnie to nie jest drużyna. Znaczy, to jest bardzo mocny zespół, ale nie jest to zespół na bicie rekordów, tak? A tutaj Tajon miał najlepszy młody zawodnik Hill był najlepszym yy, powracaczem, że to tak subtelnie przetłumaczę i MVP sezonu. Mieliśmy najlepszego bramkarza, no a Bruce został najlepszym trenerem, tak? Jest to człowiek, no, który naprawdę, no on zdobył bodajże pięć mistrzostw, trzy z Galakcji, dwa z DC, albo na odwrót, ale na 99% z Galakcji zdobył trzy mistrzostwa w tym takim ich ciągu na początku ostatniej dekady. 11, 12 i 14, 14. O 13 nie, nie, nie im się nie udało. Nie udało się tak. tak. Więc no. Co mogę powiedzieć? No kurczę, no, czy mógł wyciągnąć coś więcej? No może mógł lepiej ich ustawić i lepiej zmotywować na play-offy. No. A co jak co ale Brusowi to obycia w play-offach to nie można nie można zarzucić. No ja bym chciał być takim zdrowy jak ten pan. Przypominam, że pan z fryzurą ustawioną boczną ma chyba 70 albo 71 lat. On Ten taki żławy staruszek. A on naprawdę jest w dobrej formie, jak na ten wiek. Bartku, powiedz mi jeszcze tylko, czy
0: uważasz, że przyszły sezon wykonania Jimmy Revolution będzie lepszy? Czy, czy klątwa zostanie przełamana?
1: No to jest duży problem, gdyż ponieważ jak nagrywamy podcast, to właśnie się kończą okienka transferowe w większości lig w Europie i tak trudno powiedzieć, ilu jeszcze zostanie piłkarz. <grym> W New England Revolution, ale no, wszystko pytanie ilu yy, refs stracą piłkarzy, tak? Bo na, na razie tylko Tyon, ale może być właśnie Matt Turner, może być Buksa. No ja bym się nie zdziwił jakby jeszcze kilku innych piłkarzy próbowano wyciągnąć. Na przykład no, no na pewno nie będą próbowali Christiana Maffle, To o tym chciałem wspomnieć, że to było największe chyba rozczarowanie. On miał wejść do MLS i tam naprawdę dobrze grać, a no, był fatalny. <ścoughs> nie, nie, nie będę obijał bawełnę, no, był po prostu fatalny. Kogo jeszcze mo- mo- mogłaby Europa wyciągnąć? No Na pewno Duana Jonesa. On ma 24 lata, ale nie zdziwiłbym się jakby do takich średnich lig na przykład Belgia, Holandia. Tak samo Henry Kessel, to jest 23-latek Amerykanin łamany przez Irlandię. Co ciekawe, reprezentacja Irlandii go skautowała i tam zaczęli podpytywać go, czy nie chciałby reprezentować Irlandii, no ale na szczęście dla nas wybrał USA już tam chyba dwa albo trzy spotkania dla Amerykanów rozegrał.
0: Można um. powiedzieć, że już chłopak zaklepany, więc jak No,
1: mam taką nie nadzieję. Nie, ma. nie, mam pamię- na nie pamiętam, czy to nie były towarzyskie, czy.
0: A, czy oficjalne, powiem, ale, ale. Czy oficjalne, nie, 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 nie ale, nadzieję, ale, ale wydaje mi
1: się, że zostanie. Zgodę, no, ale nadzieję, przez to, że ma pochodzenie, łatwiej mu dostać. Work Permita? Jak tak. nie, bar- work work permit, permit, ale albo... to jest,
0: to jest przy, przy, przyszłościowa rzecz, bo teraz, szczególnie jeżeli mamy tyle transferów z, do, yy, też z, z New England do, do Europy, to, to łatwiej jest znaleźć, yy, a szczególnie na Wyspę, to łatwiej jest zdobyć ten Work Permit, nie trzeba się tułać po innych klubach na przykład, żeby zdobyć ten papier. Dobrze Bartku, krótko i na temat. Czy New England Revolution w przyszłym sezonie znowu dojdzie do finału konferencji
1: i go wygra? Mm, nie wiem. Do finału konferencji dojdzie, ale to są są play-offy. Ja bym chciał powiedzieć bardziej, że dojdzie do finału Konkaka w Champions League. I to bym bardzo chciał, żeby zrobili. Za dwa tygodnie zaczynają swoją przygodę z Konkaka w Champions League. I wierzę, że doświadczenie Brusa może tam trochę namieszać. Może też dlatego nie chcą sprzedać Adama. To, może, może, To, to jest jeden z dla mnie, no bo myślę, że oni by chcieli pokazać tą nową falę, żeby być tą taką forpocztą zmian zachodzących w Konkaka na, tak, na klubowych tych, tak, na klubowych ziemiach, bo już w, w reprezentacjach jest już zmiana i na pewno niektórzy właściciele i szefostwo niektórych klubów MLS też by to bardzo, na to bardzo naciska. Nie zdziwiłbym się właśnie jeśli Adam odejdzie dopiero w kilku letnim, właśnie żeby pograć, z nim jeszcze w konkawka w Champions League, no bo refs jeszcze nie szukają zastępcy na to, tak? A, tak, a,
0: można powiedzieć, że jakby są pewni. A że
1: za, za 16 dni będą grać, tak? więc 15
0: jeżeli nie szukamy, to wydaje się, że raczej są pewni tego, że Adam Buksa w tym okienku, w najbliższym czasie, aż do lata klubu nie zmieni i tym sympatycznym akcentem w sobie ten podcast. Zakończymy. Moim gościem był Bartosz Kiernicki. Dziękuję. A ja nazywam się Mateusz Gwizd. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za słuchanie naszego podcastu. Zapraszam Was do innych pod odcinków. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście o innych klubach, mamy ich bardzo dużo. Podsumowując ten sezon w Major League Soccer i do usłyszenia w kolejnych. Hej, hej.